0: A partir de agora, o melhor podcast de arenas e quadriláteros da atualidade, com vocês dois na lona! Tu tava
1: nos States até agora há pouco, agora há pouco esses dias no caso.
2: Eu tava, fiquei três meses lá Pô, Pra fazer o que lá? Um intercâmbio, passear? Tava fazendo um curso de, de luta Tava treinando ah, é? com os caras luta livre lá
1: Então já vamos começar por aí Porque esse é um sonho nosso, né, Zaca? De, de um dia fazer um curso desse
0: Pois é, né? O máximo que a gente conseguiu foi o seminário gaúcho de luta livre
2: é, Então, é muito diferente, né? Então.
0: É, eu não sei se você lembra do Rusher, velho né? O Eduardo Golar Eu lembro Foi um desenrolho que eu dei com ele Ele veio aí e deu um aulão pra galera aqui então, é, Mas conta mais aí dessa tua experiência Isu. Tu tem algum
1: background marcial? Foi por na cara, na coragem? Explica aí pra, pra nós
2: e pra galera Eu, na verdade eu Na verdade eu comecei uh, Jiu-Jitsu Por causa disso Agora eu gosto, agora eu faço Jiu-Jitsu Eu tô na faixa branca ainda mas já faz uns dois anos que eu tô fazendo jiu-jitsu Eu comecei a fazer porque eu tinha esse sonho De fazer a pro wrestling, a luta livre E agora eu gosto de jiu-jitsu Mas aí Eu surgiu uma oportunidade E surgiu um não, né é, Eu vi a oportunidade, capei ela De falar pra, pra Orlando Na Flórida Fazer o curso da Flatbacks Que é do Tyler Breeze Quem assiste o WWE mais recente Vai lembrar E o Sean Spears Estava na WWE como Pai Dillinger, agora tá na AEW. Os dois seus professores. É um curso de dois meses. Eu peguei Ele sempre tem aí, cada dois meses. Eu peguei o de janeiro até... Comecinho assim, de... É, janeiro e fevereiro. Lá na... Em Orlando. Quem me indicou foi o César Bononi, né? O brasileiro que tá lá uhum. na IW. Uhum. Isso. E ele fez também, depois que saiu da WWE. achou muito bom. E daí eu fui lá. Mas... Colocar a cara lá e a coragem E como é que funciona?
1: Tu, tu chega lá e a galera diz Agora dá uma cambalhota aí Agora pula aí tem um processo seletivo Tipo quartel, tu te inscreve no curso E tu tem uma aula Como é que funciona essa, essa
2: parada doida aí? É, você se inscreve, paga E tá é, por, por, tipo, por vaga, né? Acaba as vagas, acaba o curso ali Completa e é um curso que todo mundo não sabe nada, então isso é bom, é, porque ah, vai do não. começo, ao, vai o ao básico ao avançado. Você vai é, da, da queda, o rolamento lá, do básico, até você começa a fazer luta já, já faz luta para mostrar para eles lá no final. Então é uma coisa muito diferente, porque é o jeito uh, americano, mas é o jeito, ao mesmo tempo, o jeito certo, porque é o jeito que a gente mais vê, uhum. né? A gente, é, mais tá aí no, no mundo, eu acho Então, é, eu fiz alguns treinos, uns 4, quatro, 5 treinos, quatro, treinos na BWF Porque eu não moro em São Paulo, então eu tenho que viajar antes disso E é muito diferente, eles estão muito mais avançados lá nos Estados Unidos Aí a gente ainda tem muito o que aprender aqui no Brasil
0: aqui né? uh, É bem diferente de um tryout, né, tu, é. tu treinar, fazer esse curso, né que geralmente esse curso é intensivão, né? É várias, várias aulas por semana, né?
2: É, São.. Esses cursos que eu fiz são é, segunda, quarta, segunda, terça, quinta e sexta é Quatro vezes por semana Três horas de, de aula por, por dia Então Você faz ali Você aprende os golpes é, no, no final, A partir da metade Pro final você aprende alguns golpes e vai pra luta Mas aí no começo Lá é mais explicação E aprender os golpes Então tipo a, O que a gente chama de psicologia da luta Que é contar uma história dentro da luta Sem você já ter um personagem definido, é, a gente aprende muito lá, a colocar essa psicologia dentro do ringue, né? É, a estrutura da luta, cada luta cada, cada luta não, a luta toda, é, todas as lutas, tem que ter uma estrutura certa para funcionar e é muito difícil, porque é o meu, meu é, o que eu concluí do curso aí de, de ser lutador é que é uma coisa muito difícil, uhum. tem que ter a tua, atuação muito boa, a tua expressão dentro do ringue ao mesmo tempo fazer os golpes certos, não machucar ninguém, é, estabelecer se você é rio. Tem que ser um bom rio assim, se você é face, né? O bonzinho, o malvado, tem que ser um bom bonzinho. Então é, é muito difícil. E tu era face ou tu era heal no teu personagem eles lá? Eles davam no curso? É, cada luta, cada dia, eles davam uma coisa pra gente aleatória. Ah, Eu tava legal. tentando desenvolver um personagem. E quando eu desenvolvi um Achei legal Primeiro, era sempre Rio Tava fazendo um brasileiro Que era brasileiro Ué? Brasileiro <risos> que era brasileiro É óbvio, velho E tava falando mal dos Estados Unidos Aquela coisa clássica, né? E aí comecei a ter um personagem Nunca mais me colocaram como Rio Que era o um personagem era Rio Eu tive que adaptar pro Face Acho que nunca ficou mais legal E daí acabou o curso E foi isso Mas tava tentando
1: <risos> e, e qual que era o nome Desse teu personagem em
2: aí? Cara, eu criei um nome pra mim Que, se, que é a Luca Luca de Stephanie. O meu. Até criei é um Instagram e tal, mas que não foi pra frente ainda porque eu não defini que eu quero seguir essa carreira ainda, mas.. The é... Stephanie é o meu nome, nome real, né? Eu nunca inventei. Aí o meu personagem era um rico. Era um cara que vestia muito bem e tal. Ia falar mal nas pessoas porque ele era rico e tinha que ser rico. Que é isso. Que <risos> <Por risos> ah, de piase, mais ou menos. É, que lindo papai, milionário, que, que acha que a vida é fácil, essas coisas.
0: E me diz uma coisa, mano. E o Jiu-Jitsu, tu pretende continuar com ele?
2: Pretendo. Eu ainda não continuei, aí faz um mês já. Que... Mas um não, duas semanas, <risos> um mês, que eu já tô de volta. É, mas ainda não voltei a treinar Jiu-Jitsu. Mas eu gosto, acho que eu vou diminuir, a... tem muita coisa rolando na minha vida agora, mas eu acho que eu vou diminuir a intensidade aí pra eu ter menos tempo, mas pretendo continuar assim.
0: Peraída. Ah, jiu-jitsu muda a vida Isso é fato
1: Mas ô meu amigo Zacaria A gente tá com um convidado aqui e a gente nem apresentou
0: ele Quer apresentar ele pra nós então Ju.
1: Bom, vamos chamar nosso amigo Adonias E sua trupe barulhenta pra, pra fazer as introduções Ô Adonias, busca lá a galera que faz a, a Algazar pra gente apresentar O nosso convidado, por favor então, do meu lado esquerdo, ele, o cara com vivência internacional, o brasileiro que se fez passar de brasileiro no exterior. Ele, o cara mais malvado e arrogante e chefandiva. Inventei essa palavra agora porque o cara é muito mal. Enzo Baccarini alçou a as... nuca da
0: Stephanie. Guapo, é. guapo. <risos> Falei certo,
1: meu amigo Enzo, os nomes
2: Aí falou quase certo que é bacarim, é um não bacarim, ah. mas. Tá uh, ótimo,
0: John. que se lá, né?
2: Uh,
1: <risos> é que eu quero ser mais mal que o Enzo, entendeu? Então eu tô, tô tentando arranjar um motivo de briga.
2: É porque essa que é, a, que é a intenção aqui, né? O podcast mais porradeiro. Com do certeza. Internet.
1: Então a gente não trata bem nem os convidados só para gerar intriga. O dois na lona é todo episódio ele acaba, porque o zacarinho a gente sempre discute em algum momento.
0: Acaba no mínimo umas três vezes.
1: E do meu lado esquerdo, de novo, porque eu tô dando voltas nesse ringue aqui, né? Ele, o cara mais dorminhoco durante o dia e mais ativo durante a noite. O cara que faz partida ranqueada de Street Fighter. Ele me pareja, Handsome Harry Gustela, el Guido! Nocaute técnico Joga com o Dalcin, quero ver se é tá bom.
0: E do meu lado esquerdo, eu acho que. A é. gente só tem lado esquerdo aqui porque a gente
1: nunca sabe por onde ah, começa é. o quadrilátero.
0: Então imaginem que nós três estamos no canto esquerdo, bem juntinho, bem amiguinho. Isso. Trago a vocês ele, o Coyote Perebente, O é o Coyote Lamentando Aú.
1: Uh, tira de carrapato! Meu amigo carinha, estamos aqui com, com o Enzo cara, a gente, quando a gente começou esse podcast, a gente sempre falou, poxa, a gente tem que virar cupincha da galera do WrestleMania. e aí, ó, onde é que a gente chegou? <risos> Quem diria, hein? Tô, tô aqui escorrendo uma lágrima de emoção. E
0: o Renzo tava nos contando ali toda a experiência dele. E me mata com uma curiosidade hein, mano. Qual que é o style de wrestling, assim, que tu acha mais irado? Então, personagem, tipo, tinha algum, algum, alguns lutadores, assim, que tu meio que tirava inspiração?
2: Ainda não. Eu não, não tinha parado pra pesquisar muito, porque a minha, minha intenção era não fazer, é, tipo, Million dólar do, menos muito... Ele levava o dinheiro, eu falava o dinheiro, não sei o que é, não, não muito caricato, não muito na vibe dele assim Mas menos, entende? E aí eu tava tentando criar algo mais, mais meu Sem me esperar muito em outra pessoa falar a verdade Mas ainda tava no, no desenvolvimento, então Não cheguei no final dele Pelo
1: pouco que eu, que eu ouvi do teu personagem ele de ser o, o brasileiro E ser o cara riquinho. Me lembrou muito Caco Antibes, do Sai de Baixo. Oh, oh, pobre! Seria Caco Antibes uma inspiração pro teu personagem? Eu
2: não sou dessa mesma geração,
0: <risos> É, isso que eu ia falar, sou eu, velho eu, assim. Eu sou velho, homem, falei, Ele não vai levar do cara. <risos> É que só para contextualizar, o Enzo, o
1: Caco Antibes era um personagem. E o Enzo e os outros jovens que escutam os dois na luna, né? Porque aqui, os, só eu e o Zacaria, somos, acho, dessa época, né? os dois velhos pai O Caco Antibes era um personagem de uma série chamada Sai de Baixo, em que ele era um rico falido. Que odiava pobre, então ele só comia pão brioche. Ele odiava quem comia pão como é que ele chama cacetinho nos outros lugares do Brasil. Ele não, não, não comia margarina, só manteiga importada. Ele era todo todo elitizado assim. Então, por isso que eu imaginei ter um
2: personagem assim, o brasileiro que odeia, odeia o pobre. Assim. Esse negócio de brasileiro. Eu, primeiro não tava conseguindo achar um personagem, daí eu tava falando que eu era brasileiro e tal, porque tinha as aulas de promo, né?
0: Uhum. Ah, isso que deve ser muito tirado, né? Essas aulas de
2: promo. É, a gente só teve uma. foi Só uma é, ia ter mais, mas acabou não acontecendo mais. E aí você tinha lá seus 1 um minuto, 30 segundos pra fazer a sua promo de acordo com o personagem que você tinha. Aí como eu não tinha muito, eu colocava do Brasil, é, tentava colocar a minha história, ah, vim do Brasil. Quando eu era mais baby face na promo, queria colocar mais baby face, eu colocava mais vim do Brasil e tô aqui pra conseguir ser lutador e tal. Uh, e quando eu era mais Rio, eu vim do Brasil e tô um pouco me, me ferrando e eu quero mostrar os americanos que o Brasil que é foda, então, e o Tyler Breeze me falou, ó, oh, isso não é suficiente, só ser brasileiro não é suficiente, né? Que é, que eu até concordei daí comecei a pensar num outro personagem
1: e, e quando tu, tu, tu fazia teu personagem brasileiro, tu falava português ou tu falava espanhol? <risos> falava português ah,
0: bom tu tinha medo dos caras chegarem com uma camiseta da seleção em shortinho e falarem, tá, agora essa é tua gimmick
2: uma coisa legal é que eles é, dão muita liberdade pra você fazer tua gimmick, né, eu acho que é mais assim mesmo na, no mundo inteiro, né? Você
0: não se liga nos estereótipos.
2: É, quando você tá na WWE, nos primeiros, primeiros maiores uh, lugares lá, lá no main roster, aí sim é mais fácil dos produtores darem pra você umas dicas, umas sugestões aí, ou darem mesmo a gimmick. Mas é legal que a pessoa fica mais à vontade se ela trazer de si, né, a gimmick. Trazer, porque eu vou falar a verdade, né? Eu não sou... Eu, meu pai tem uma empresa de sucesso e tal, eu nunca passei necessidade na vida, então é mais fácil pra mim eu fazer esse personagem do que, sei lá, achar um outro Massa, uh,
1: Tu falou ali do, do Bononi né? Ele que te indicou, como é que é essa Relação com, com esses brasileiros Superstars, porque a gente Tem um episódio que a gente gravou com a Isa Que acho que tu deve até conhecer Porque tu comentou que tinha ouvido o episódio Que a gente fez com ela
0: Mas a Isa ela já fez até live no Wrestlemaníacos, não fez? Ah,
1: claro, né Sim, uhum. verdade uh, Inclusive ela falou isso no episódio, né Agora o maconha é pra mim dessa vez <risos> o, o sóbrio da dupla com Problema de memória.
0: É o chapou
1: das mãos. Fiquei chapado até com essa porcaria tão forte que é. é como é que é essa relação com, com, com esses brasileiros? Porque ela falou que, que entrou nos eventos lá porque trocou umas ideias, o cara curtiu o, o, o fato dela ser brasileira e tá lá prestigiando o evento. E aí tu me falou que tu teve um contato com o Bononi e ele indicou como é que é essa, essa relação, os caras são acessíveis assim
2: mesmo, são, são gente boa, qual é que é essa troca? Posso falar por mim, né? Eu consegui uma amizade com eles, bem legal, uma é, liberdade e tal. Mas aí é comigo, não sei se eles queriam, né? Claro, eles são acessíveis desde que você trate bem e tal. O Adrian Jaúde, né, que é o outro brasileiro, que luta agora como Tiger Ruas, lutava como Arturo Ruas. É bem legal, eu praticamente vi ele Sim. todo dia lá, ele dá aula, tá dando aula de Jiu Jitsu lá, ele é faixa preta.
0: Ele é preto, ele é faixa preta, né? a gente perguntar isso. É, ali.
2: faixa preta e um monte de coisa também.
0: E ele é foda do grappling também, né? Submission. Sim. Uh, sem que
2: é muito foda. E aí, ele dá aula, tá dando aula lá, por causa que tá difícil de. Não assinou contrato ainda com nenhuma empresa depois que saiu da WWE. Uhum. Então, cara, trocava muita ideia com ele, ele contava bastante coisa, dava bastante dicas durante o curso dava umas dicas também de, da luta, ele é muito bom muito bom, a gente vê às vezes ele não tendo tanto sucesso em, nos principais programas lá, principais empresas, tanto ele quanto o César mas o Adrian é muito bom muito bom lutador de luta livre é, tem, que dar, tem que dar mais valor para ele pra eles, né, os brasileiros e eu tenho uma relação muito boa com o César também, eu fui lá consegui Uh, entrar nos eventos, entrar não né, é assistir os eventos lá estava no... na, na Flórida, né? a EW ia pra Jacksonville que é do lado de Orlando, então eu ia com o Cesar, eu ia de carro com ele, deixava lá Por que massa então muito gente boa mesmo eles gostam mesmo, gostam quando brasileiros vão lá, tentam entrar né, mais na luta livre, porque a intenção, eu acho que seria o certo, né, a gente tentar trazer mais brasileiros, colocar mais brasileiros para o Brasil crescer na luta livre. Tem, tem também a Maíra, né, Maíra Dias Gomes, que tá na NWA, também eu converso com ela, bem legal, quase, quase eu ia encontrar com ela, mas não consegui, é, ia num show da NWA lá, acabei não conseguindo, mas também... É, pra mim eles são bem acessíveis. Acho que pra todo mundo também. Porra, que irado.
0: E o que eu acho muito irado dessa galera é que todos eles já são atletas, tipo, realizados. Seja, todos têm, uh, enfim, muitos feitos já no seu esporte mesmo. Que o Bononi, ele jogava futebol americano, né? Sim. Antes de... E, e o Jaúde, com toda essa história dele de faixa preta e grappling e pá, e os caras mesmo assim foram lá e... Arriscaram na parada que eles amam. Tá uhum. ligado? Isso eu acho muito irado.
2: Exatamente.
0: E o cara saiu total da zona de conforto ali, que eles já eram dois atletas feitos. Isso eu acho muito irado
1: dele. Ô Enzo, e mais uma pergunta ali do, do, teu, do teu intensivão. E quando termina o curso, tu ganha tipo um certificado, alguma habilitação, caso tu queira fazer um processo seletivo para uma federação, alguma coisa assim? Ou é meio que, que tu ganha, um, sei lá, tu faz o curso e aí depois tu faz o que tu quiser com as habilidades que tu aprendeu? Ou ele vale alguma coisa assim, digamos, de modo legal, jurídico? Ou é só um curso
2: livre que tu faz? Cara, não vale nada, não tem certificado, mas tem aquele negócio de eu fiz o curso da Flatbacks. Então, qualquer lugar que uhum. você tentar ter um book, né? Tentar lutar, Sim. você vai dizer, ó, oh, eu fiz o curso da Flatbacks. Então, isso é uma coisa muito grande. Eles vão valorizar isso muito, porque é simplesmente o Sean Spears e o Tyler Breeze ali. Uhum. Eles sabem muito e é uma das melhores escolas de luta lá dos Estados Unidos. Ah, massa. Então, você pode falar, não tem um, um certificado, mas pode usar isso muito e vai... Vai te ajudar. Vai para currículo.
0: Eu me diz uma coisa. O Tyler Breeze chegou a contar para vocês alguma vez? Tipo, como foi para ele lutar contra o, o Josh
2: Thunderlider? Ele chegou a falar muito rápido. Né? Falou. Ele tem inclusive duas. Ele tem eles têm uma salinha que são alguns algumas uh, lembrancinhas de luta, algumas lembrancinhas, uns action figures de cada um. Umas fotos, e ele tem duas máscaras dele do oh, Liger, que a gente trouxe nessa salinha. Ele falou que foi bem legal, uma das lutas aí que ele guarda para sempre, mas não falou tanto. não... Acho que eu não lembro de muitos detalhes. Ah,
0: mas que irado. Até porque, tipo, acho que foi a única vez que o Liger... botou o pé em algum ringue de algo parecido com a WWE. É. E foi no primeiro takeover, não foi?
2: Não, acho que foi. Um pouquinho pra frente, mas foi um dos primeiros, né? É,
0: e foi antes do WrestleMania, né?
2: Aham.
0: Uhum. sábado Do WrestleMania domingo. Pá, ah, Pra mim roubou o show, tá ligado? <risos> WrestleMania eu já assisti até meio despilhado depois. Né? Foi take-over Brooklyn.
1: E tu falou que tu curte um, umas lutas um pouco mais brutas, né? né? Uns, uns bagulho mais. Mais assim, nesse nível. Heavyweight, digamos, né? Mais, mais pesado. Até quão pesado tu, tu curte? Tu chega a entrar no, no Ultraviolence, assim, um CZW da vida, com lâmpada quebrando, essas coisas, ou, ou, ou prefere
2: uma coisa um pouco mais humana? Cara, não. É, eu não curto, eu acho um pouquinho desnecessário, né? Uhum. É, tem gente que curte, a gente vai curtir qualquer coisa, mas o que a gente aprende muito lá no curso é que tudo tem que ter um sentido. Uhum. Todo golpe a gente faz, a gente fazia luta lá, é, tinha o feedback né, dos, dos professores. É legal até abrir um parênteses aqui, era é legal porque tinha alguns convidados às vezes. O Billy Gunn já foi lá, né? A lenda.
0: Ah, que
2: O, o Eric Kingston da EW, a esposa do, do Sean Spears, né, que lutava como Peyton Royce na WWE, a dupla dela, né, Billy Kay, que lutava como ele aqui na WWE quem mais foi lá Mojo Rawley então tinha alguns convidados às vezes que era bem legal é, voltando é, tudo tem... a gente acabava a luta os professores perguntavam por que que você fez tal golpe por que que você fez isso não porque estava errado porque a... eles queriam ver a gente explicando o sentido disso na luta entendeu uhum. por que que a gente tinha feito aquilo na luta para ter um propósito é então esses ultra-violence Às vezes fazem sem, sem sentido não é, Eu não vou fazer a ultra-violência Porque algo levou a isso Simplesmente por fazer Então eu acho que não, não curto muito por causa disso Mas respeito também, né? Tem, tem público pra isso né? A
0: própria EW fez um dead match Esses tempos aí com o Nick Gage Foi com o Nick Gage quem mesmo? Jericho, né? é Que bárbaro tipo, Óbvio que foi o ultra-violence Na pegada EW, né? Mas, mano, achei uma puta luta, tá
2: ligado? Uhum. Eu acho que eu não cheguei a assistir essa, inclusive. Não,
0: achei,
2: não. Né? Mas a EW, eu acho que ela coloca muito... Sabe o, o, o sangue, né, que eles, eles fazem lá? Eu esqueci o nome agora. sim o Blade é. job É. Eu acho que é exagerado ainda. A EW faz demais. Daqui a pouco você tá assistindo e fazem sim. mais um, e fazem mais um. Eu não curto tanto. Sim. Toda hora.
0: Sentindo drama, né, do... No... De... Quando realmente o cara estiver sangrando, isso oh, é um bagulho, Sim,
1: banalizando, claro. né? O negócio aí perde todo o impacto. Eu acho isso, isso, isso que o Enzo falou muito legal, né? Das coisas sempre terem um, um motivo, né? Da, como é que tu chamou do, do, da história do ringue ali? Como é que é o nome técnico do, do negócio? O, é, a psicologia. Isso, psicologia do, do ringue. Né, porque isso é um bagulho que aparece até no, no filme, aquele The Wrestler, né? Quando ele já tá na decadência, ele aceita fazer uma... Uma, uma luta hardcore e ele sai todo esgoalepado de lá, né? Todo machucado, né? E, 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 e aí mostra, né? que Porque também tem esse negócio, né? Os caras tomam aspirina pra afinar o sangue e sangrar mais. Mas isso mostra, né? Que, tipo, banalizar esse, esse nível de, de hardcore e aí tu, tu acaba com a vida útil do, do, do atleta, né? Então... Uh, eu acho que isso da psicologia do ringue é muito legal, né? Pro o cara construir o personagem para as coisas ter sentido e não ser só uma violência gráfica, assim, né? Que, tá, tem galera que curte, mas só que eu acho que tem esses dois lados, né? Uh, acaba com a carreira do cara se ele se passa, né? E também às vezes acaba um pouco de toda essa parte cênica e teatral que. Que é a construção do personagem, né? Porque, enfim, é né? um duelo e é aquele bagulho de estar tá na plateia É muito tu escolher um lado para torcer, né? Se tu não tem história ou, ou um background do lutador É uma torcida meio que sem sentido, né? Então, é, é, eu, eu curti muito isso Quando tu contou da tua experiência
2: e, e da psicologia do, do ringue e tal Eu achei muito,
1: muito interessante isso
2: Sim, eles valorizam muito lá no, no curso né, que eu aprendi Valorizam muito o negócio do bonzinho do malvado. Sempre tem que ter um bonzinho e um malvado. Nunca os dois ser o mesmo. Porque é justamente pra isso. Pra ter um é, pra torcer, um pra, pra ovacionar, outro pra vaiar. Pra dar bem definido. Porque no final o que a gente quer é fazer a, é, a interação com a torcida. Que a torcida, o público é, faça barulho, enfim, né? Sim. É, gosto do, do negócio.
0: Bom, tanto que o Rio. Pelo menos mais nas antigas, assim, que eu me lembro. Hoje em dia pode não ser latente. Puta que pariu, meu. eu esqueci o que eu ia falar, mano. Maconha. Ah, o que que dos rios e dos faces? Eu acho
1: que eu ia falar dos rios terem mais relevância nas antigas, não sei. Tô chutando. Tentando ajudar meu amigo Zacaria.
0: Ah, não, de psicologia, lembrei, lembrei, lembrei. Os efeitos da
2: maconha. Ah,
0: tipo, o, o Ed Guerreiro, tá ligado? E ele tinha um spot de rio... E, tipo Fazia total sentido, tá ligado? Uhum. E não tinha que ser nenhuma parada Que nem o Raven, quando assinou com a WCW Que todas as lutas dele Era um Raven rule, tá ligado? Uhum. Só pra ser rádio de corte Mas é aquele spotzinho da cadeira, tá ligado? Sim Que o, Sempre que o juiz tava virado O Ed Guerreiro dava ali o cadeiraço E jogava na mão do cara, tá ligado?
1: Uhum. Era muito massa e isso E
0: caia desmaiado uhum. E tipo, pô, isso eu achava muito genial, tá ligado? E mostra o cara que é do mal usando é inteligência é, pra.
1: Tipo, o cara ser mal ele não precisa ser violento, né? Ele pode ser sacana. É,
0: tentando superar a força do Face pela maldade, tá ligado? Enzo, uh, tu falou que tu foi nos
1: eventos quando tava por lá. Como é que é a sensação de estar tá no meio um, da, da plateia de um, de um evento
2: grande desses, assim? Nossa, é, é muito bom. Eu fui alguns ali. Um eu peguei primeira fileira, né? Primeira, o ringside ali do ladinho do ringue, é, não sabia, fui pegar meu ingresso lá que o César Bononi muito gentil e, e conseguiu pra mim, é, acho que ele nem, nem sabia também, conversou lá com os caras, os caras me deram o melhor lugar do, da arena lá, e fiquei ali na frente, consegui ver as, os lutadores fazendo o Blade Job. Ah, que massa. Eu,
0: mas os loucos deviam se dar os shopping e voava sua água tacada,
2: tá ligado? Porque muito perto. A melhor coisa foi jogar um cara na minha barricada. ali. Ah, que dado, velho. Foi muito legal mesmo. É, é outra coisa. Totalmente diferente de assistir na TV, assistir no lugar. Vale muito a pena pra quem nunca foi ir pelo menos uma vez. E, e é isso, cara. Muito bom. Eu fui nos no da EW+, é, duas vezes ali em Jacksonville. viu? fui ali no, em, no Universal, ali em Orlando, é, que eles gravam um show. Uhum. O Dark, né? Aquele, aquele show, que são lutas mais... Chatas também.
0: É ah, secundário, tipo, o Thunder, o, é, o Thunder do Nitro, da WCW.
2: É, e nesses, nesses shows aí, a minha esperança é ver os brasileiros, né? Que eles estão, por enquanto, no nível mais abaixo, então eles têm que. É, esse é o show para eles brilharem, né? Então, tava lá para ver eles. Até apareço ali no <risos> no YouTube, na gravação. E também fui no NXT, né? Que é o NXT também é o show menor da WWE. E é ali no, em Orlando E é bem legal a, a vibe deles ali Que é uma areninha É dentro do, do centro de treinamento deles tá, Também tem brasileira lá Que lutou, vi ela lutar lá Então, bem legal Porra, que, que irado
0: E em uma índia, assim, tu
2: não chegou aí Eu fui, cara Eu fui o mais falado aí da, das índias Muito legal Lá em Los Angeles
0: Foi na Progressive Isso Vai, vai PWG é bom demais
2: uhum. Mas ela ainda existe Ainda a gente faz o torneiozinho ali Todo ano Acho que não foi feito ano passado Por causa da pandemia
0: Tá ligado, né, que o Excalibur Uma o... galera que tá na EW Tem um papel muito grande Na fundação da PWG É,
2: o Excalibur tava lá Ele que falava é. Dava introdução, ele narrava também
0: Sim, que ele é um dos Como é, os caras chamam né, Os PWG 5, tá ligado é do Era do Super Dragon e mais Três Cabeças, que eu não lembro. Que foram os caras que abriram a FED, tá ligado? A PWG.
2: Muito legal, os lutadores, às vezes, que você não costuma ver na TV, assim, por muito tempo, é que eles são menores na TV, das um maiores, maiores empresas, e ali eles têm tempo para lutar, para fazer suas promos, fazer e é qualidade muito boa mesmo. Eu... Eu curti bastante ter assistido e foi em Los Angeles, que é uma coisa, que é uma cidade que eu não tinha conhecido ainda, era meu sonho, e fui na, naquele dia que eu fui pra ver isso e conheci um pouquinho ali e tal, então foi bem legal.
0: Mas que irado, velho. demais.
1: Tá, e, e assistir uma indie dessas, e tu fazendo o curso lá, não te deu uma coceirinha para fazer uma, 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 uma federação indie aqui no Brasil? Como é que foi me conta aí? Cara, deu
2: por uma BWS chegar na BWF, tentar é, fazer alguma coisa lá. É, como eu disse, tô com a, com a minha vida bem corrida agora, mas acho que vai chegar esse dia, vai chegar de eu, de eu estrear por aqui. Vamos ver. Que
0: idade tu tem, mano?
2: Tenho 21. Pô, tem
0: outro pra caralho, velho.
2: Vai bombar no TV
0: E chegou a ver algum famoso na, na galera ali da Pro Wrestling Guerrilla.
2: Eles têm um negocinho de... de... E acabou o show, eles vão pro rim pegar os, é, Tirar foto com as pessoas né? Vender os mexer dele e tal E eu conversei ali com o JD Drake Que luta na EW também Bem gente boa, que é amigo do Cesar Bononi é, Com alguns outros lutadores também Eu, eu conversei com uma, Rapidinho, mas eles ficam por ali É bem legal porque é uma coisa bem é, Humana, né Eles tiram a, aquele negócio de estrela Que eles têm E eles vão fazer a, a venda deles para ganhar mais dinheiro ali, porque outra coisa que também eu aprendi, que, é, que eu pude conhecer de perto, que é um negócio bem difícil, né é um mercado bem difícil. Por que você que vê os lutadores indo para a WWE e não ser muito aproveitados às vezes e continuar por lá, ou ele sai da WWE já assina com a AEW, contrato é fixo, é o que eles mais querem, porque se você não tiver, está empregado e precisa fazer por luta e às vezes não é suficiente você se você não consegue uma luta nesse final de semana você não está ganhando dinheiro nesse final de semana então é o que vivem os brasileiros por exemplo sem luta eles não não ganham dinheiro é por isso que o Adam tá fazendo dando as aulas né o, o César ele tem um contrato com a IW que é menor do que o, não é o contrato é o de free gente né? é ele tem um, ele continua ganhando por por luta só que ele vai estar tá em ele vai sempre ser chamado lá para Orlando mas só que é bem difícil é ter sucesso nesse, nesse business da luta livre. Mesmo nos Estados Unidos.
0: Não, eu ia perguntar, tipo, o César, o contrato que ele tem no momento, uh, permitem ele lutar em Indie e tal, ou é exclusivo da
2: EW? Sim, permite.
1: Uhum. Porra, é, é, é muito legal tu estar tá contando essas, essas coisas com propriedade, né, te conhecendo os caras, porque cara, daí agora tu, tu assiste aquele filme, o, o The Wrestler, né, a gente sempre menciona aqui, volta em menos episódios, mas Tu, tu entende a realidade do, do que, que o, o Mickey que tá passando lá no, com, com o personagem dele lá, o The Ram, né? Porque, cara, ele começa a aceitar tudo que é, que é luta, né? Por exemplo, a Hardcore. E ele começa a trabalhar no, no, nos fiambres do supermercado para se sustentar, porque ele não tem um contrato fixo, né? Já passou os tempos de glória dele. E, e ouvir tu falar, porra, né? Faz muito sentido. O, o roteiro fica cada vez mais legal de, de interpretar, né? Depois de ouvir
2: essa... Essa tua história é porque a gente tem, é, Bruno, uma, uma imagem da Luta Livre aqui de fora. e Tal a gente não, as pessoas são ricas, ganham muito porque é uma coisa que ganha que aparece na TV e é muito difícil de fazer. E na verdade, é um mesmo nos Estados Unidos, mesmo no lugar que mais faz dinheiro, no lugar que mais tem história com isso, mais famoso. É nichado. Uhum.
0: Bom, eu acho que midcard na EW, tipo, deve ganhar o suficiente pra sobreviver e poder gastar um pouquinho mais. Acredito eu, corrija-me se eu estiver errado.
2: Eu acho que sim, mas o, o duro é você chegar a ser midcard da EW, né? São poucos. É, não, então, tipo, é todo esse
0: trampo pra te sobreviver. É. Yeah. É, o bagulho é sinistro.
2: É, é sinistro.
1: Cara, que, que doido isso, porque... Uh, realmente, né? Quem tem a visão de fora acha que é um esporte muito milionário que... e essas coisas, né? Mas só que é que nem dessa que nem futebol, né? É, é um em quantos que, que dá certo para chegar no, no topo do topo, né? E se manter. É.
0: E teve alguns dos que foi. Que foi meio idiotão contigo, assim. Algum lutador ali estrangeiro que não necessariamente contigo. Ou foi de convidado lá na academia que tu treinou e foi meio debochado assim ou foi meio otário mas foi todo mundo gente boa
2: eu acho que não acho que não me lembro não lembro de uma um que seja que me marcou negativamente assim tem os mais gente boas né tem uns tem uns que não a gente não lembra tanto por isso cara o Mode O'Reilly é muito gente boa ah ele tem cara de ser exemplo é ele veio cumprimentou todo mundo conversa com a gente e ali no ring, ele é muito bom também, né? Ali no ring, ele. ele, ele a gimmick dele de, de hype, né? Ele faz isso no ring, é ele, não é gimmick. E, porra, foi bem legal. Eu apanhei dele algumas vezes e é muito divertido. Me colocaram lá pra, pra bater em mim e é muito divertido. A gente tava falando ali de
1: tu. teu desejo de abrir uma fed e tal, tá todo hypado ali por ter feito o curso, voltar pro Brasil, etc. Uh, então cara novo uh, como é que tu lidaria com essa situação ali? porque, sei lá, deve ser uma decisão muito difícil, né? pensar em focar e, e criar um negócio sendo que tu tem que, sei lá, trabalhar fazer essas coisas em paralelo assim como é que, como é, que é esse teu sentimento ali o que, que tu imagina fazer? como é que tu, tu tá te planejando? se tu já tem algum, algo mais desenhado pra esse esse sonho, quem sabe um dia se tornar realidade?
2: é, eu eu faço faz uns é, seis meses que eu tô na BWF fazendo a, a parte de mídias deles, uhum. da, das redes sociais, então tem uma relação bem boa lá com os lutadores, com o Bob né? Que é, que é quem comanda lá, então acho que crescer a BWF, que vai ajudar a crescer a luta livre brasileira uhum. ao todo, porque é a que mais tem chance de, de ir para uma coisa maior aí, uma TV... Então eu acho que na BWF Eu entraria de lutador na BWF mesmo E tentaria crescer a luta livre aqui do Brasil Por ela Entendi. Que É uma coisa bem difícil, mas a gente, a gente sempre Pode falar de esperança, né Porque não é só esperança, a gente... vamos trabalhar pra isso Então eu Mas eu vou falar <risos> <risos> A gente tem esperança que, que vai Que vai dar bom
0: O cara vai estar sempre correndo atrás né? Isso que é importante. E a BWF, eu acho que no Brasil ela tem maior alcance, né? Tipo, que a galera conhece mais.
2: É, mesmo assim tem pouco, por, por, pra proporção que a gente tem de flor no Brasil, mas dá pra chegar lá.
1: Tá, e, e esse teu teu apreço por, por luta livre
2: começou como e quando, Cara, começou assim na maneira mais nova geração que tem, que é Fox Sports Começou a passar no Fox Sports, que ainda passa. É lá em 2014, então Você vai ouvir muita gente falar Ah, é SPT 2008, ou antes uh -huh. chat, os caralho. eu sou mais novo <risos> Que tem Foco 2014.
0: Tá? Ah, se quiser escutar, tem os episódios Ali que a gente explica Essa época, desse visto Cola da no nostalgia Ali que
2: tu vai ver a isso. Aham, e Começou, a.. É, primeiro episódio Começou a passar, tava anunciando ainda O The Rock, que foi um, um rock ali. Ele... Bateu no Rooster, né? Quando é que tá na EW. Estreou, eu falei, que porra é essa? Eu sempre gosto de TV, né? Eu tava sempre passando os canal lá, os esportes. E comecei a ver, não sabe, nunca tinha ouvido falar. Achei legal, mas não dei muita bola. Aí no final desse... Foi no, em outubro, né? 2014. Aí no final de 2014, nas férias lá, tava na praia, comecei em 2015. Eu assisti de novo e não parei mais aí. Comecei a ver toda semana entrei no WrestleMania acho que dois anos depois e é isso não, não sai mais não saiu mais na minha vida depois disso. cara foi bem como é que chama assim bem esporádico né tu
1: tava ali zapeando deu que assistiu e e pegou o gosto foi, foi
2: meio isso exatamente
0: Deu a liga de ligar a TV bem na hora da parada é Mas eu, Enzo, uh,
1: tu falou ali que tu, tu é o admin da, do, da BWF ali, da, das redes e tal. Uh, além do Wrestle Maníacos também, né? Uh, que outros canais aí tu, tu sugere pra galera seguir, se informar? Porque que nem tu falou, né? Uh, acho que um dos objetivos aí da nossa comunidade porradeira é desmistificar e popularizar o, né? o esporte, entretenimento, né? O uh, que, que tu sugere aí pra que galera?
0: Profeia. Ficarem antenados também, né? vê se assim, a gente começa a aprender coisa nova também. <risos> é, porque
1: eu e o Zach, a gente... outro dia a gente foi. Outro dia não, né? Faz tempo a gente foi gravar sobre as, as atualidades e no fim a gente só tava falando coisa velha porque a gente tava muito. Muito novo. Foi o bagulho mais novo
0: aconteceu em 2012. É.
1: Assim. <risos> Mas enfim, faça aí um,
2: uma propaganda aí. Você tem um portal da do... Música Livre, que é um portal bem antigo também, da. Da nossa comunidade brasileira aí, é que tem o um canal no YouTube, tem o site e tal, e eles dão uns hiatos, às vezes, estão no hiato agora, mas eles vão voltar aí. E... Inclusive, o Bruno gravou com o Irã, o Irã Santiago, que é o administrador deles lá. Inclusive, já, já é nosso convidado para gravar aqui segunda-feira. E ele sabe muito de luta livre, né, a luta mexicana. Fez umas entrevistas muito da hora com, com lutadores famosíssimos dessa luta livre mexicana aí, uns mexicanos, bem legal de acompanhar. É, tem uma, um acervo bem legal no YouTube, mas eles vão voltar com novos conteúdos. O que mais que eu posso lembrar de cabeça aqui ah, o, um podcast que eu que eu curto, eu não acabei num, nunca mais ouvindo, por falta de tempo, mas o que eu curti ouvir era o Four Corners, Four CWP, uhum. no site deles.com.br, sei lá, mas você vai achar no, é, é isso, uhum. plataformas aí de áudio, e são caras que também falam bem, tipo, bem divertido, tem a, as a, lives na, na Twitch deles, deles também, legal de acompanhar, eles gravam podcast por lá, o que mais que eu ouço aqui, que eu, eu lembro que... Ah, um canal que é parceiro nosso, que muito amigo meu, o Jeff, é Powerbomb Brasil. Tem um canal no YouTube também. Eles também estão com menos conteúdo agora, mas também tiveram bastante. Tem um podcast deles também. E é bem legal. Falam de luta é, brasileira também. E é isso que eu lembro agora.
1: E as tuas redes aí, as tuas administrações... Como é que chama? As tuas redes que estão nas tuas mãos aí, quais são além do do BWF, tem o Wrestle Maníacos e tu, no teu Insta pessoal tu também publica coisa pra, pra galera te seguir, qual é que é?
2: Cara, até publico, mas é mais, mais pessoal mesmo do que eu viajo e de luta não vai ter muito é, vai ter um pouquinho, mas uhum. a minha rede social é Enzo carinho mesmo, no final meu Instagram, meu Twitter Enzo D Acarindo. Isso,
1: não vão escrever com um i no final que nem eu fiz. <risos> Você
2: parece burro! E acho que. Deixa eu ver se tenho mais alguma coisa. Não, acho que é isso mesmo. É WrestleManiacos e todas as redes sociais aí. Wrestle né? Se inscreve. E a é BWF. BWF. Uh, todas as redes sociais também. No YouTube que a gente tem o nosso programa semanal lá, que às vezes não é semanal, uma semana não tem, mas. A gente tenta. E tá com umas histórias boas agora, nesse Noite dos Campeões. Foi pra mim o maior, melhor, mais bem produzido, mais parecido com o que a gente quer, quer chegar, né? Que é o Noite dos Campeões que foi agora em dezembro, foi gravado, tendo semanais aí, episódios picados aí. É, é, quatro partes no YouTube. Então teve umas promos legais que a gente colocou lá antes de, do evento, com umas rivalidades que foram construídas bem legais. Então, ao longo do, do tempo aí, da pandemia, tem até umas entrevistas ali, que eu arrisquei de entrevistador, <risos> mas consegue ver no YouTube. Isso tudo no YouTube da, da BWF. Pra quem curte Luta Livre, de, pega aí pra ver, se gostar, dá pra assim, um, se inscrever no canal, começar a assistir aí. E aqui no Brasil, acho que é uma oportunidade de assistir, caso vão ou caso estejam em São Paulo em algum momento, assistir a BWF, porque vale a pena. Mas, e onde é que são
1: os eventos da, da BWF em São Paulo? Elas são itinerantes? São um lugar fixo? É, não tem lugar
2: fixo. Esse, por exemplo, foi no Clube 7 de Setembro. Às vezes a gente tá no Clube da Moca lá. Às vezes, Os é, ginásios por aí. Depende.
0: O CT da BWF fica onde?
2: É, pra quem quiser treinar, tá livre, a gente, eu acho, minha opinião, né? o maior e melhor lugar é a BWF, que fica na são Paulo, Rua Miragem 431, Bairro Água Rasa, tem treinos nas terças e quintas, às 18 horas, no sábados, às 10 da manhã, e você paga uma mensalidade lá, e, um valor bem baixo, e faz os treinos com os caras lá. Treinado pelo Bob Júnior, às vezes também alguns lutadores lá que dão treinos, e você tem um, um período, né, você aprende a lutar, você aprende os fundamentos, e, e de acordo com o seu com seu desenvolvimento, você vai estrear. Você vai virar um lutador aí. Eles têm a divisão de rookies deles, os novatos, que tem um cinturão próprio, né? E depois você vira um, um lutador profissional, digamos, na WWS Eu não tô achando que o endereço... Mas enquanto eu não acho, a gente continua conversando aí.
1: Depois pode mandar que a gente coloca na descrição do episódio também.
0: Mas uh, é muito irado. a gente... Voltou a assistir mesmo Rádio de Core foi o que? 2006, mano? Eu acho que é. A gente já meio que eu, pelo menos, acompanhava a BWF do jeito que dava videozinho ficado no YouTube. Muito por causa das comunidades, né? Do Finado Orkut. E, cara, é muito massa ver toda essa evolução que a BWF tá tendo, tá ligado? Que, sei lá, bota aí uns 15 anos atrás, o bagulho ainda era telecat montila, quase, tá ligado? E hoje em dia o bagulho já é... Ah, as lutas, o nível das lutas não perde pra nenhum outro país, tá ligado?
2: Sim, é, inclusive, pra quem vai começar a assistir aí, vai sair, acho que semana que vem, uma luta do César Bononi, né? Que ele veio lutar aqui em São Paulo, aqui no Brasil, pela primeira vez, ele que saiu lá, 6 anos atrás. E foi pra mim a melhor luta aí da, da BWF que já teve. Ele lutou contra o campeão brasileiro o nosso atual, que é o Vitor Boer. E ele tem o.. ele aprendeu do, né, o jeito dele. Pra mim é hoje é o jeito, né? Aprendeu o que ainda eles não sabem, ou ainda tem que aprender aqui no Brasil. Então conseguiu aplicar na luta e foi uma luta bem boa.
1: Pô, que massa isso, né?
0: Pô, queria agradecer o Enzo aí que. Bah, que irado, tá ligado? De não ter pauta nenhuma. Até toda a jornada do Enzo aí e as pirose que nós falamos. Tipo, foi um episódio muito massa. E muito obrigado pela presença,
2: tá Valeu, cara. É, essa luta livre aí. É, é pra louco. Só pra quem é louco. <risos> um pouquinho de, de parafuso no cérebro. não vai querer fazer, fazer que é difícil, porque realmente é. E vai voltar a ser fã aí, quem tentar lutar, mas para fazer tem que ser louco. E, e, e ao mesmo tempo, como eu falei, né? Como você tem que fazer várias coisas ao mesmo tempo, contar a história se atuar, se ter expressão, é uma coisa muito difícil. Uhum. Então a gente tem que valorizar muito quem faz, eu acho. Quem faz bem, né? Ainda mais. Porque fazer, acho que é, você aprende e você faz. Agora, você fazer bem, você ser um dos melhores, você tá lá mais alto nível, tem que dar muito parabéns para a pessoa, tem que falar... Muito.
1: Aí A gente ia encerrar esse programa, mas agora o Enzo entrou numa pauta muito importante e vamos, vamos nos alongar, que nem a gente sempre tenta encerrar e nunca consegue. O Adonias deve estar lá sentado no cantinho dele com a sineta só esperando. Mas tu falou isso ali, né, de que tem que atuar, tem que lutar, tem que fazer o merchan e tudo mais. Quando a gente gravou o episódio do Pacificador, junto com o Léo Piuí,
2: ah! avisei que vai dar merda isso. Eu estou sentindo uma treta.
1: Né, aquele... Patrão horrível, malvado, pior Hill, mais Hill que tu. É é, ele, rudíssimo. Ele falou, o Zaka falou sobre a importância do John Cena na, 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 no mundo do wrestling e etc. É. E aí a gente trouxe como um diferencial da série do pacificador a presença dele para atrair um público, uma geração. E ele achou que isso era a balela, né? E eu acho que isso que tu falou agora, encerrando, contribui muito, né? Porque o cara. Um, um wrestler profissional Além de, dele ter as habilidades técnicas E físicas de, de um lutador Tem que ter muito carisma, né? E tem que saber construir o personagem Pra tu atrair público, né? E isso é algo que, que as pessoas Não entendem, né? Acham que ah, é Briga de mentira, né? Só que eles não conseguem Acompanhar toda a construção da história, né? Que pro cara chegar onde ele chegou Ele teve que, que montar o personagem Teve que seguir a, a K-Fab Fazer tudo certinho pra Pra galera aceitar ele e ele ter essa consistência, né? Então, é muito legal isso é que, que
0: falou. Loucos, o, livro, o livro é da ringue, Só, até explicar que não, tem que contar a história. Tô, 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 eu dei começar a rir Vai se foder, não explico mais,
2: tá ligado? É, você precisa... É, não é fácil. Às vezes é uma coisa que a gente não percebe, não... Uh, não sabe e simplesmente se conecta com a gente. Uhum. A gente não sabe explicar o que, que, que se conectou. É aquele bonzinho que, que ele fez, que apanha tanto, que consegue é, ter o carisma de apanhar, e a gente tem simpatia com, para com ele, né? Simpatia, é isso aí, com ele. <risos> e <risos> é aquele rio que bate muito, às vezes é, passa vergonha, se, se ferra lá. E a gente dá tá risada dele, a gente odeia ele tanto, com as promos, com o que uhum. ele faz no ringue. E é isso que faz tudo ser bom. E quando a gente pega as melhores rivalidades, as melhores lutas, a gente vê que tem isso. E foi isso que encantou a gente quando a gente assistiu. Enfim. Sim,
1: que nem a gente falou ali brevemente do Ed Guerreiro, né? É um cara para ser odiado, mas as pessoas amam odiar ele, né? Porque o cara é muito carismático e construiu o personagem de uma maneira impressionante. Enfim, agora, agora Donias, pode levantar vindo com a tua cineta aí, né? Que eu vou, vou agradecer a presença aqui do, do nosso amigo Enzo Bacarim, me redimindo aqui pelo i no final. Opa! Vou só explicar, porque meu sobrenome é Valentini e as pessoas sempre escrevem Valentim. Ah. E aí foi é meio, meio que intuitivo. <risos> uh, enfim, agradecer o Enzo, né? Pô, que nem a gente falou lá no início, muito legal receber o teu contato e, e ter esse momento, né? Porque que nem uh, a gente tinha esse sonho, né? De, de ter um contato, uma aproximação com o Resto Maníacos porque sempre foi uma, uma, uma referência pra gente, pra onde a gente acompanhava, atualizava E. Enfim, né? Ver que deu essa... Esse caso do destino da gente se, se conectar, né? Pelo que eu entendi, né? Tu já conhecia o, o PeeWee?
2: É, pelo, pelo que eu te contei, né? É isso. É, eu já tinha até salvo um post aí de vocês pra dar uma olhada. É, ano passado, no começo, que vocês estava fazendo. Só que eu não, não dei muita bola. Acabei saindo do Arsenal é, Fiquei um tempo fora e voltei. E comecei a ouvir o PeeWee. Vi lá o, o, o Bruno, podcast mais porra dentro da internet, não dei muita bola porque a gente sempre acha que é, é MMA né, porque falar de luta livre é difícil aqui no Brasil, é difícil de, de encontrar alguém falando e daqui, de repente eu vejo que é de luta livre eu falei, caraca eu tenho que falar com esses caras, eu tenho que é, ver quem que são que, que, onde vivem, o que comem <risos> e, pra fazer um, um uma parceria aí aí voltei pro WrestleMania e chamei vocês e vi que na verdade na é, verdade, não era eu que estava realizando um sonho, também era, de chamar <risos> vocês e era vocês que estavam. Então, muito legal. Ah, que
1: massa. E, e só uma curiosidade, né? Uh, o 2 na lona ele se concretizou, né? Porque eu e o Zach, a gente tinha muito sonho de falar dessas resenhas que a gente tinha lá no, nos tempos de adolescência, mas não sabia como, né? E a gente achou. Porra, né? Eu acho que podcast de luta livre Deve ser algo que não vai dar certo Não vai bombar, né? É muito nichado, não sei o que E aí um dia o Miguel Fez uma thumb pra um podcast Sobre zumbis, eu acho do... Do Piuí, eu vi isso e colocou o Kevin Owens e ele recebeu uma enxurrada de, de comentários falando Porra, Kevin Owens, Kevin Owens, eu, Zaca, tem mercado, vamos nessa.
2: É engraçado você ver que tem mercado, né? Parece que não tem, mas até que tem, né? Uhum. Tem gente fazendo e. Conseguindo bastante e A
0: galera é engajada, né? Tipo, quem gosta, gosta mesmo.
2: É. E eu vi esse negócio do Kevin Owens, tirei print, mandei pra não sei quem aí pra um amigo. E achei legal, mas também não, não fui ver porque que tava lá, se os caras eram fã ou não Eu fiquei me perguntando, é, mas agora estamos aí com a resposta Então, A resposta foi porque ele foi no
1: Google e botou zumbi.png A primeira coisa que ele achou sem fundo para não ter que recortar
2: foi essa imagem E eu sou muito fã de filme, eu até tenho aí pra, pra falar de filme rapidinho aí por causa do PeeWee é, Assisto muito PeeWee E tem um, é, tinha um podcast que era de convidados também e a Daleno foi lá uhum. Eu testei ele, lá, tá lá no YouTube é, O outro que é fã De, de Luta Livre é o, o Thiago Belotti, dos meus dois centavos uhum. Então a gente entende de filme Entende de Luta Livre também, bem legal Que massa, meu, muito obrigado aí Por,
1: por ter despendido teu tempo Um sábado de manhã, né, fizemos o Enzo pular da cama antes do Galo cantar pra, pra <risos> gravar com a gente Sim, é. ele ainda deve estar no jet lag dos States, né, e tá aqui gravando com a gente, obrigado aí pela presença, Zacaria,
0: últimas formalidades aí? Ah, agradecer de novo, sem palavras e sabe qualquer coisa que eu precisar precisar de nós Estamos aí
1: também. E faz teu jabá aí mais uma vez, Enzo, para nós deixar bem marcado aí o nosso, o nosso papel de divulgar a luta livre brasileira.
2: É, eu tô postando alguns vídeos lá do, de algumas, é, filmagens que eu fiz dentro da, da arena lá dos Estados Unidos, algumas coisas lá que eu fiz lá. Tá tudo no Maníacos arroba WrestleManiacos, Twitter, é, Instagram, site também. E acompanha a bwf, arroba BWF, com Z no Instagram e no YouTube também tem.
1: Maravilha, agora sim, Adonias pode levantar, vir com calma e tocar tua sineta que a gente não vai mais te sacanear, valeu? Abraço, galera. Tá
0: com a de...
2: Valeu. valeu.